1: Alors que la France sort lentement du confinement, un mode s'affirme comme celui qui permettra aux villes de reprendre leur souffle. Le vélo. Ce sera l'objet de cette nouvelle série de « Last in Transportation ». Le premier épisode traitera du lien entre vélo et mode de vie. Parler de politique vélo serait trop limité. Sa pratique est la conséquence de leviers et contraintes de la vie quotidienne qu'il s'agit de comprendre pour mettre le vélo au service des politiques publiques. Le deuxième épisode explorera le potentiel offert par les vélos électriques rapides, ou Speedelec, pour remplacer peut-être la voiture au-delà des villes. Dans un troisième épisode, nous discuterons du lien entre infrastructures cyclables et vélos à l'échelle européenne. Et enfin, nous conclurons la série par la présentation de villes cyclables créées par une politique volontariste en Suisse. Le vélo, épisode 1. Ça roule sans piste. Érigée en petite reine du déconfinement, la bicyclette, qui s'est lentement faite une place dans les villes françaises cette dernière décennie, se voit soudainement mise sur le devant de la scène. De nouvelles pistes cyclables temporaires sont tracées en une nuit, ouvrant la voie aux nouveaux cyclistes qui, les collectivités l'espèrent, pourraient conserver durablement cette pratique. En effet, la recherche est unanime, les pistes cyclables sont une condition clé au développement de la pratique du vélo. Elles permettent à une variété d'usagers de se sentir en sécurité, améliorent l'efficacité du vélo et la qualité de son expérience d'usage en ville. Si les infrastructures cyclables sont un facteur clé, et feront d'ailleurs l'objet d'un épisode dédié de Lost in Transportation, il serait néanmoins trompeur de résumer la pratique du vélo à ses seules voies réservées. Des questions bien plus générales conditionnent cette pratique. Pour qui le vélo est-il attractif Dans quel contexte Avec quelles activités est-il compatible Comment la culture vélo varie-t-elle d'un pays à l'autre Bref, comment la pratique du vélo s'insère-t-elle dans la vie quotidienne Pour en discuter avec moi, Marion Lagadik, chef de projet chez Cité et étudiante en thèse à l'université d'Oxford où elle explore les pratiques genrées du vélo au Japon.
0: Quand on pense à une ville cyclable, des images d'Amsterdam ou de Copenhague nous viennent immédiatement à l'esprit. On visualise de grandes pistes cyclables, un flot de cyclistes si massif que leur place n'est plus négociée parmi les voitures, mais acquise. Et en effet, la recherche est unanime sur le lien entre infrastructure cyclable et pratique. Pourtant, il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'une relation mécanique. Des chercheurs ont montré que, dans certaines villes, le développement des pistes n'avait eu qu'un effet limité, ou avait encouragé les personnes qui faisaient déjà du vélo à s'appuyer davantage sur ce mode, sans pour autant encourager les non-cyclistes à rejoindre le mouvement.
1: Cette importance accordée aux pistes cyclables peut sans doute en partie être expliquée par la prédominance des études de cas occidentales dans la littérature académique et dans les benchmarks des collectivités. Il est vrai qu'en Europe, les villes où l'on fait beaucoup de vélo sont des villes très bien aménagées. Mais d'autres cas viennent infirmer cette causalité. Par exemple, le Japon, dans son ensemble, compte moins de kilomètres d'infrastructures cyclables dédiées que la seule ville de Paris. Et pourtant… 28% des déplacements réalisés chaque jour à Osaka le sont à vélo, tout comme 20% des déplacements réalisés dans la métropole du Grand Tokyo. Pour résumer, les infrastructures sont importantes, mais elles ne suffisent pas à expliquer le succès ou l'échec d'une politique cyclable. Et ailleurs dans le monde, une pratique massive de vélo sans infrastructure peut être observée.
0: S'il ne s'agit pas uniquement d'infrastructures, comment peut-on expliquer la pratique du vélo D'abord, sans parler d'aménagement dédié, la structure urbaine joue sur la pratique. La topographie, bien sûr, mais aussi la densité des activités et des destinations, la largeur des routes, les vitesses permises sur ces routes. Les politiques publiques régissant l'usage des autres modes ont aussi un rôle clé. S'il est difficile d'avoir une voiture individuelle, car celle-ci est fortement taxée, ou car l'équipement automobile est régulé par le gouvernement ou conditionné à la disposition d'une place de parking dédiée, le vélo deviendra bien plus compétitif. Le vélo s'insère donc dans un véritable écosystème de mobilité et sa pratique doit être pensée de manière relationnelle.
1: Au-delà de ces facteurs physiques, les exploitations d'enquête, ménage-déplacements françaises menées par Cité pour le Certu en 2010 montraient déjà que la pratique du vélo est corrélée à une perception positive de ce mode. Les cyclistes le perçoivent comme bon pour la planète, rapide, agréable, sportif. Pour eux, ce mode est non seulement pratique, mais il a aussi une dimension symbolique, voire Politique et leur offre une expérience à laquelle ils accordent de la valeur au quotidien. Si les non-cyclistes ont davantage tendance à considérer le vélo comme un mode dangereux, celui-ci bénéficie tout de même d'une image positive de mode durable auprès des non-usagers, ce qui montre son potentiel de développement. Ces résultats ont été confirmés d'ailleurs par de nombreuses études successives menées par Cité.
0: mais finalement, quand on parle des cyclistes, de qui parle-t-on exactement L'analyse des différentes enquêtes ménage-déplacement menées dans différentes villes met en évidence le manque d'inclusivité de la pratique du vélo. À Paris, 46% des cyclistes sont des cadres et professions intellectuelles supérieures, alors que ceux-ci ne représentent que 26% de la population parisienne. Les hommes sont aussi plus représentés que les femmes. 60% des cyclistes sont des hommes, alors qu'ils ne représentent que 47% de la population. Sur cette donnée, Paris fait figure de bonnes élève. À Londres, 70% des cyclistes sont des hommes, et dans les grandes villes américaines, les femmes dépassent rarement 25% des cyclistes. En comparant ces données à l'échelle de différents pays, on voit rapidement que les profils sont plus inclusifs, notamment en termes de genre, là où la part modèle du vélo est la plus élevée, aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne. Pourrait-on donc conclure que les hommes sont les « early adopters » du vélo et font figure de pionniers en ville cela ne semble pas être le cas. Une étude de Rachel Aldred et co auteur basée sur des données britanniques, a montré que là où la part modale du vélo avait beaucoup augmenté, les profils des cyclistes ne s'étaient que peu diversifiés.
1: La question de l'âge, elle aussi, se pose. En France, le vélo est plutôt perçu comme un mode sportif, adapté aux personnes jeunes et en forme physique. Ce mode est donc assez peu répondu parmi les personnes les plus âgées. En Ile-de-France, par exemple, seul 1% des déplacements réalisés par les 66-70 ans le sont à vélo. Ce n'est pourtant pas le cas partout. À Tokyo, les classes d'âge comptant la part la plus importante de cyclistes sont les 60-69 ans. Et le vélo reste pertinent au-delà de cet âge. 22% des plus de 70 ans font toujours du vélo tous les jours. Au Japon, le vélo est perçu comme un mode permettant aux personnes âgées de garder leur autonomie lorsque la conduite devient difficile ou la marche Fatigante.
0: Comment expliquer ce manque de diversité des profils Considérons d'abord la question du genre. La recherche académique identifie trois facteurs clés qui expliqueraient la pratique plus limitée du vélo chez les femmes. Celles-ci seraient plus averses au risque, elles auraient des mobilités plus complexes, enchaîneraient les déplacements sans lien avec le domicile pour une variété de motifs et auraient davantage tendance à se déplacer avec des enfants. Ces explications n'apparaissent néanmoins pas vraiment satisfaisantes. Les travaux portant sur la pratique genre et du vélo se sont, jusqu'à récemment, principalement appuyés sur des données quantitatives. Celles-ci sont très précieuses pour identifier, comprendre et documenter des pratiques au sein de la population de manière représentative, mais sont peu adaptées pour comprendre les dynamiques qui leur donnent jour. Les travaux récents et bienvenus de chercheurs comme les géographes Léa Ravensbergen ou Stéphanie Sersli utilisent des méthodes mixtes ou qualitatives pour analyser ces résultats de manière critique. Pourquoi les femmes seraient plus averses au risque c'est parce qu'elles ont été socialisées ainsi. Pourquoi ont-elles des mobilités plus complexes et davantage tendance à se déplacer avec des enfants C'est bien parce que leur place dans la société vient avec un certain nombre de contraintes qui pèsent davantage sur elles que sur les hommes.
1: Cela soulève une autre question. Pourquoi ces contraintes empêcheraient les femmes françaises ou britanniques de faire du vélo, mais pas les femmes hollandaises, danoises ou japonaises Y aurait-il des cultures vélo différentes selon les pays qui affecteraient le profil des usagers nous avons déjà évoqué l'importance des perceptions individuelles pour structurer une pratique. On peut imaginer que là où la pratique du vélo est importante, celle-ci va être davantage perçue comme normale, acceptable, légitime par une grande partie de la population. Pas besoin d'être pionnier pour s'imaginer intégrer ce mode à son quotidien. Cette notion de culture a beaucoup été utilisée pour parler des Pays-Bas ou du Danemark. Mais qu'entend-on vraiment par « culture
0: » Pour l'UNESCO la culture fait référence à l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe donc les arts, les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. La culture est donc une notion très large qui renvoie à des représentations partagées et à des institutions. Quand on relie la culture aux pratiques de mobilité, de quoi parle-t-on finalement réellement Beaucoup de chercheurs évoquent ce concept, mais les définitions diffèrent. Pour certains, il s'agirait d'un effet d'entraînement au sein d'un groupe. Pour d'autres, de normes partagées à l'échelle d'un territoire donné. Pour d'autres encore, de l'interaction entre politique publique et attitude des habitants. La culture semble difficile à définir et à saisir.
1: Pourtant, cette notion de culture vélo est très ancrée dans le discours public et médiatique. Plusieurs pays ont d'ailleurs créé leur Ambassade du Vélo, ou Cycling Ambassadors pour promouvoir leur culture vélo à l'étranger. C'est le cas notamment des Pays-Bas, du Danemark, de l'Allemagne et du Japon. On peut également citer l'influent classement Copenhagenize, des villes cyclables. Le nom de cette entreprise signifiant littéralement rendre Copenhague, Copenhagiser. Mais qu'est-ce que cela signifie de Copenhagiser une ville si les cultures sont composées d'éléments si multiples et variés, de l'ensemble des institutions qui structurent la vie quotidienne, des productions intellectuelles qui définissent la manière dont on voit le monde, alors parler d'une culture vélo aurait finalement peu de sens.
0: Quand on veut parler de culture, finalement, est-ce qu'on ne veut pas parler des politiques publiques Cela nous ramène à nos pistes cyclables. On pourrait mettre l'hypothèse que, si la pratique du vélo est inclusive aux Pays-Bas, en termes de genre notamment, c'est parce que les pistes permettent de dépasser la perception de risque et de faciliter les déplacements complexes et avec enfants. Néanmoins, encore une fois, la causalité ne semble pas si simple. Au Japon, les femmes représentent la majorité des cyclistes en ville, et pourtant, il y a très peu de pistes cyclables. On pourrait aussi émettre l'hypothèse que, si les femmes hollandaises utilisent davantage le vélo, c'est parce que les contraintes les moins compatibles avec ce mode, transporter des courses, ses enfants, sont plus partagés entre hommes et femmes. Mais là encore, la causalité n'est ni unique ni directe. Le Global Gender Gap Index de 2020, qui classe les pays selon l'égalité des genres, positionne les Pays-Bas en 38e position, le Japon en 121e position. On a donc deux pays qui présentent cette même représentation importante des femmes parmi les cyclistes en ville, mais des infrastructures et un partage genré des tâches quotidiennes très différents. Ces différentes configurations sont pourtant toutes deux propices à une pratique inclusive du vélo.
1: Plutôt que des cultures vélo, ces exemples montrent que les villes cyclables ont réussi à créer les conditions pour que le vélo fasse sens au quotidien, dans des contextes pourtant très différents. Il s'agit donc non seulement d'aménager le territoire, mais aussi de prendre en compte les modes de vie des citadins, leurs contraintes et la manière dont celles-ci peuvent être dépassées grâce au vélo. En somme, Plutôt qu'une politique vélo, il s'agit de mettre le vélo au service des politiques publiques. La crise du coronavirus met en lumière ce rôle du vélo. Finalement, la politique de déconfinement aura accéléré les politiques vélo développées ces dernières années. Soudainement, le vélo offre un véritable plus dans la vie quotidienne de ceux qui ne le considéraient pas comme une option auparavant. Les changements de comportement dans le domaine de la mobilité sont facilités par les moments de rupture, les événements qui bouleversent le quotidien étant propices à l'expérimentation de nouvelles pratiques. Le frein lié à la représentation du vélo comme un mode de loisir, peu adapté au quotidien, peut être levé quand la peur du virus dans les transports en commun s'impose. Reste à savoir si les profils des nouveaux cyclistes sont réellement plus divers ou si les nouvelles contraintes quotidiennes associées au Covid et pesant vraisemblablement davantage sur les femmes continueront de les éloigner du vélo. C'était le premier épisode de notre nouvelle série sur le vélo. La prochaine fois, nous parlerons des nouveaux vélos électriques rapides, les Speedelec, et de leur potentiel pour rendre la pratique du vélo accessible à davantage d'usagers sur une variété de territoires.
0: Vous pouvez retrouver toutes les références citées dans cet article dans la description du podcast.